0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. da série Legião Estrangeira. É um prazer estarmos juntos novamente nesse podcast que reverencia os grandes músicos brasileiros que fizeram carreira no exterior. E o nosso herói de hoje, assim como do programa anterior, o Dom Romão, eu considero não só um dos maiores bateristas da história da música brasileira, mas da música mundial em todos os tempos. João Palma. Para se ter uma ideia do prestígio do João Palma, basta dizer, por exemplo, que o Alex Henderson, historiador do All Music Guide, compara a importância dele na bossa nova e na MPB, de um modo geral, a de Max Roach no hard bop, de Shelley Main no cool jazz e até do John Bowman no rock. O João Palma era um músico de um, uma elegância extraordinária. É, um baterista esteticamente refinado, muito sutil, que sabia gravar com orquestra, tocava para a orquestra, com uma execução muito segura, muito limpa. Eu, como produtor, que trabalhei com ele diversas vezes, posso dizer que o Palma, inclusive, era muito bom mixar os discos que ele gravava, porque é, você não tinha sujeira de execução, não tinha nada na trave, um baterista muito muito seguro e por isso mesmo muito adorado por grandes arranjadores como Dom Sebesky, como Klaus Ogerman, como Elmir Deodato que sempre manifestaram essa admiração pelo Palma considerando um dos melhores bateristas com quem eles já trabalharam. Eu tive o privilégio de ser amigo do João Palma por quase 40 anos. Trabalhamos juntos em shows e gravações várias vezes. Meu querido João Ferreira da Silva Palma, nascido no Rio em 16 de janeiro de 1941, falecido também no Rio de Janeiro em 9 de maio de 2016, aos 75 anos. E se hoje em dia ele não tem a mesma visibilidade de outros grandes mestres das baquetas, mas, e algumas pessoas até me perguntam qual seria a razão disso, eu acho que a principal seria o fato de ele nunca ter gravado um álbum solo e ter tocado pouco como líder comparado a outras pessoas, por exemplo, como Edson Machado, que saiu logo estraçalhando com o disco Edson Machado e é Samba Novo, Dom Romão, que também fez uma estreia fumegante e depois gravou vários discos nos Estados Unidos, Milton Banana, que lançou mais de duas dezenas de discos com seu trio, discos inclusive que venderam muito. João Palma nunca gravou, infelizmente, como, disco, como artista solo. Apesar de muita gente ter insistido, inclusive eu, mas ele acabou não, não fazendo nada nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, sua discografia realmente é uma coisa sensacional, exemplar, porque ele gravou durante mais de sete anos com Tom Jobim, discos históricos como Matita Perê, Stone Flower, Urubu, gravou três anos com Sérgio Mendes, com quem tocou e excursionou pelo mundo todo, com Astrude Gilberto, com Frank Sinatra, com... George Russell com Paul Desmond, Stanley Turrentini, Gilberto Desmonte, Milton Nascimento. Então é uma discografia realmente extraordinária e que a gente vai relembrar hoje alguns desses momentos nesse programa. O João Paulo iniciou sua carreira no Bottles Bar, no Rio, famoso clube do Beco das Garrafas, tocando no trio do Johnny Alf. Isso meados dos anos 50, ele ainda é bem novo, esse trio inclusive tinha um neto de contrabaixo. Depois ele foi tocar no conjunto Delmir Deodato, que se apresentava, inclusive, na TV Rio. E esse grupo acabou se tornando o do Menescal, porque o, o Roberto Menescal recebeu um convite para gravar. E aí foi conversar com o grupo e dizer, olha, eu, não, eu tenho um convite aí para fazer um disco, mas não tenho banda. Vocês topam tocar comigo? E eles toparam, e aí nasceu o famoso conjunto Roberto Menescal... Que nessa sua formação original tinha o Elmir Deodato no piano, Sérgio Barroso no baixo, o Gumarota, vibrafone, Henri Axelwood na flauta, Celso Brando de violão e obviamente João Palma de bateria. E pelo menos com essa formação original eles fizeram dois discos sensacionais na Elenco, um na Imperial, gravaram também com, com outros artistas, o Lúcio Alves chamou o João Palma para participar do Balançamba, o Silvia Telles e com o próprio Lúcio ele gravou o Bossa Session. Depois o João Palma foi tocar com a Maísa, com quem ele fez um belo disco gravado ao vivo na boate o Bom Gourmet. E já era o, 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 o baterista por volta de 1964 um dos mais requisitados na noite do Rio. Nesse ano inclusive ele gravou também com a Sar. O famoso disco Vanda Vagamente, de estreia dela. E esse disco, por, por curiosidade, os bateristas são João Palma, Dom Romão e Edson Machado. Eu acho que é um dos únicos discos que reúne esses três mestres da bateria. Obviamente tocando em, em faixas separadas. E a carreira internacional do João Palma começa... A acontecer a partir de 1965, quando ele é convidado pelo Sérgio Mendes para ir trabalhar nos Estados Unidos. O Sérgio, nessa época, estava numa fase de transição de sonoridade. Quando o João chega lá, a banda contava, inclusive, com Marcos Valle, com Ana Maria Valle, esposa do Marcos na época. Mas esse, essa formação não chegou nem a gravar, porque logo em seguida o Sérgio optou por focar numa ideia estética em vozes femininas. Foi quando ele teve a ideia de juntar duas cantoras na, na frente da banda e chamou Bibi Vogel, brasileira, também atriz, e Eleni Hall, uma cantora que ele descobriu nos Estados Unidos. E o Herb Alpert, dono da A&M Records, se encantou por essa sonoridade, se encantou também pela Lenny Hall, com quem ele inclusive veio a se casar, e daí nasceu o famoso disco Herb Albert Presents Sérgio Mendes e Brasil 66, que foi um estouro de vendagem devido principalmente ao sucesso da faixa Mais Que Nada do Jorge Ben. O grupo nessa época era completado pelo Bob Matthews no baixo e pelo José Soares na percussão. E foram três anos de excursões mundiais, porque os outros dois discos foram de muito sucesso também, o Equinox e o Look Around, então o Palma sempre falava dessa época com muito orgulho, lembrando das turnês fantásticas em que eles às vezes abriam concertos até para ídolos deles, como o Henry Mancini, e às vezes no ano seguinte, quando voltavam na mesma cidade, o Henry Mancini é que estava abrindo o show para o Sérgio Mendes, e abriram também para o Frank Sinatra, por exemplo quando o Palma o conheceu e ficou amigo com quem ele manteve contato por muito tempo. E nessas turnês todas, com Sérgio Mendes, as cantoras do grupo eram a Lenny Hall e a Janice Hansen, que entrou no conjunto substituindo a Bibi Vogel, que aparece na capa do primeiro LP do Brasil 66, mas logo em seguida ela resolveu retornar ao Brasil para se concentrar na carreira de atriz. Quando João Palma saiu do grupo Sérgio Mendes, ele foi para o conjunto do Walter Vanderlei, grande organista brasileiro, que também na época estava fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Ele tinha estourado com a gravação de samba de verão e tinha trocado de gravadora, saído da Verve, tinha ido para a CTI do Cree Taylor e com ele o Palma gravou os dois discos que eu considero os melhores da carreira do Walter. When It Was Done, em 1968, com o arranjo do Don e a participação do Milton Nascimento, e em 1969 o Moon Dreams, com arranjo do Elmir Deodato, em algumas faixas participação do Ayrton, Flora Purim cantando em algumas músicas também, Gilbert Laws, Marvin Stone, um time espetacular na orquestra. E em dezembro de 1968, inclusive, o Palmer começa a gravar o primeiro disco do Milton Nascimento, nos Estados Unidos. Também para a CTI, um disco chamado Courage, que eu considero um dos melhores da carreira do Milton, porque a qualidade de repertório desse disco é insuperável, foi o disco que lançou para o mundo... Travessia, Morro Velho, Canção do Sal, Vera Cruz, Outubro, Gira-Girô, Catavento, então Rio Vermelho, então é um disco assim infalível, inclusive na parte técnica, que foi gravado no estúdio do melhor engenheiro de som da história, que é o Rudy Van Gelder. O, o time de base, para se ter uma ideia, era simplesmente Herbie Hancock no piano, o Zé Marino que era o baixista também do Walter Vanderley e João Palma de bateria. E na orquestra você tinha nomes como Bill Walters, Hubert Laws, o, as fileiras mais importantes de, de Nova York. E na histórica data de 12 de fevereiro de 1969, uma quarta-feira, João Palma dentro o estúdio Western Recordings em Los Angeles para gravar com ninguém menos que Frank Sinatra. Era um álbum planejado inicialmente como o segundo encontro do Sinatra com Tom Jobim, com músicas apenas do Tom. E foi gravado com arranjo de Elmir Deodato, que tocou piano, Tom Jobim de violão, João Palma de bateria, revezando com Cláudio Sloan. Em algumas faixas, o meu querido amigo também Chico Batera, de percussão. Os baixistas foram Ray Brown e o Chuck Berghoffer. Na orquestra tinha o Ted Nash, o Paul Horn, é, Milton Bernhardt músicos extraordinários o disco ficou muito bonito abre inclusive com uma gravação de Água de Bebê na qual o Palma arrasa na execução cheia de swing e muita, muita segurança mas ao longo do processo o Frank Sinatra acabou decidindo gravar outras músicas de outros compositores em outras sessões e esse disco acabou sendo lançado somente em 1971 com o título de Sinatra and Company. E só muitos anos depois é que foram lançadas as gravações completas, resultado daquelas sessões de 1969. E só em 2010, inclusive, que foi lançado um, um compact disc chamado The Complete Sinatra Jobim, juntando as gravações que eles haviam feito em, em 1967, no primeiro disco, que foi gravado com Dom Romão de bateria, em Nova York e juntando com as sessões de 1969 feitas em Los Angeles com João Palma e o Cláudio Sloan de bateria. Em 1969 João Palma segue tocando com Walter Vanderlei, inclusive na turnê de divulgação do Moon Dreams, fazendo aquelas temporadas longas nos cassinos de Las Vegas que o Walter sempre escolava. E no ano seguinte começa um novo capítulo da associação dele com Tom Jobim que tinha ficado muito impressionado com ele na época da gravação do disco com Sinatra. Em março de 1970, o João Palma foi chamado pelo Tom para gravar com ele no estúdio do Rudy Van Gelder sob a produção do Cree Taylor. Naquelas sessões, que aconteceram ao longo de dois ou três meses, foram gravados dois discos, Tide e Stone Flower. As sessões contaram com Ron Carter no Contrabaixo, Arranjo de Deodato, a Irte Veraldo Ferreira, percussão, e aquela turma formidável de jazzistas Joe Farrell, Hubert Laws, Urbi Green, Jerry Dodge, John Marvin Stan o Hermeto Pascoal também participou. Os dois discos Tide e Stoneflower ficaram sensacionais. O Stoneflower, principalmente, é um dos meus discos favoritos de cabeceira, e por uma grande felicidade, sincronicidade do destino. Muito tempo depois, obviamente, eu fui chamado a produzir várias reedições, ou supervisionar várias reedições, do Stone Flower. E quando eu fui convidado para a primeira delas, em 1989, eu até comentei com o Palma e ele falou, olha, dá uma olhada lá nos takes inéditos, porque tem material que nunca foi lançado, inclusive fizemos uma aquarela do Brasil bem diferente, que não entrou no disco, e eu falei, poxa, será que eu vou encontrar esse material? E acabei encontrando. Então, e essa gravação do Aquarela do Brasil que entrou no álbum, eu considero uma das principais gravações do Palma, uma das melhores, porque ele dá um show de vassourinha e faz um, um pequeno solo ali, mas o swing todo na faixa é fantástico. E a história dessa música, na verdade, é a seguinte, o Tom Jobim, quando entrou no estúdio, já ia gravando só as músicas dele e tal, esse era o plano inicial, mas começou a tocar um dia o Aquarela do Brasil. E ela foi gravada meio como uma jam, meio de improviso. O Tom só cantou uma, um, alguns trechos da letra, ele e o Elmir de Fender roads, tocando em, em canais separados, obviamente, e não teve nem orquestra, porque não tinha orquestração preparada, nada, e a faixa ficou muito espontânea, muito legal. Mas o Creed Taylor falou, não, vamos então gravar isso direito no dia seguinte. E aí pediu para Elmir trazer uma parte já escrita para a orquestra e assim foi feito. No dia seguinte eles gravaram uma versão menor, de 5 minutos, sem vocal e gravaram e foi a que seria a princípio escolhida para o disco. Só que na hora da mixagem, quando o Creed Taylor e o Van foram ouvir, eles disseram, poxa, mas realmente o primeiro take tá muito bom, tá bem espontâneo, vamos usar, o único problema é que estava muito longo, então eles tiveram que fazer uma redução, porque o Creed Taylor sempre não passava de 16 minutos por lado do vinil, para não sacrificar a qualidade de som, então fizeram uma redução para 7 minutos e com um fade out, foi a solução, uma solução que infernizava a minha vida, porque eu achava que era um absurdo aquilo porque na hora que a música chegava ao ponto máximo ali de swing, de ebulição, vinha o fade out. Então ao fazer o CD eu finalmente pude é, retardar esse fade out pelo menos, alongando a faixa ao máximo e aí incluímos também a, o outro take orquestral gravado no dia seguinte. E o João Palma seguiu tocando com Tom Jobim. Em 1972 eles fizeram a gravação original de Águas de Março, que foi lançada no chamado disco de bolso do Pasquim, que era um compacto, que na verdade trazia no lado A o Tom Jobim e no lado B, como compositor, como artista revelação, o João Bosco, na sua primeira gravação. E, naquele mesmo ano em dezembro de 72, eles foram para os Estados Unidos para gravar uma Tita Perê, que era um álbum também que era para ter sido iniciado no Brasil, foi iniciado na verdade, mas o Tom não gostou do resultado técnico das gravações e decidiu por conta própria refazer o disco todo nos Estados Unidos. Ficou um disco extraordinário, com arranjos do Klaus Hogerman, um repertório sublime, que inclui Além de Águas de Março, Ana Luísa, Rancho das Nuvens, é, Nuvens Douradas, um Medley do filme Crônica da Casa Assassinada, Mantiqueira Range, que é um tema do Paulo Jobim, filho do Tom, e nessa música, inclusive, eu lembro do Tom comentando comigo que a condução do João Palma no prato parecia ah, ele via a imagem dos caçadores na floresta, atirando. Então ele é uma, é uma gravação realmente espetacular. Esse disco saiu nos Estados Unidos pelo selo MCA e só no ano seguinte, em 1973, ele foi lançado no Brasil pela Philips, com o nome de Matita Perê, com uma outra capa, com uma ficha técnica bem deficiente e com umas informações truncadas que deram inclusive margem a mal, mal entendidos. Por exemplo, algumas pessoas de forma mal intencionada disseram que o Klaus Oger manteria copiado arranjos do Dori Kayimi, e Não foi nada disso. Numa faixa crônica da Casa Assassinada, que é do Medley das músicas do filme, veio o agradecimento nos Estados Unidos para o Dori pela ajuda na elaboração dessa música. Porque quando gravada no Brasil para a trilha do filme, que nunca foi lançada comercialmente, esse arranjo era do Dori. E aí quando o Tom foi regravar nos Estados Unidos, levou esse arranjo e o Klaus Ogerman é, mexeu nele, fez uma aprimorada e tal. Mas os arranjos das outras músicas todas são somente, obviamente, do Klaus Ogerman. Naquela época, início dos anos 70, o Palma estava muito requisitado, gravando com Astrud Gilberto, com Stanley Turrentini, inclusive num disco que eles fizeram juntos para a CTI chamado Gilberto Rift Turrentine. Gravou com Paul Desmond um álbum belíssimo chamado Bridge Over Trouble Water, que era uma espécie de songbook do Paul Simon com as obras dele devidamente jazificadas pelos arranjos brilhantes do Don Sebesky. A sessão rítmica desse disco era Herbie Hancock, piano, Ron Carter baixo João Palma bateria, com participações do Ayrton e do guitarrista Gene Bertontini em algumas músicas. Gravou com Robin Kenyatta e o Palma ficava na ponte aérea Rio, Los Angeles, Rio, Nova York, porque ele também tinha um grupo no Brasil, um trio com Egberto Gismontes, e o Alex Malheiros no baixo, futuro baixista do Azimuth. Depois, inclusive, ele gravou com Egberto, em 72, o disco Água e Vinho. E continuou tocando com o Tom, com o George Russell, guitarrista, não arranjador. Com o Tom, aí ele fez, em 1975, outra obra-prima, que é o disco Urubu, que inclui duas das melhores gravações da carreira de João Palma, Lígia e Ângela. Duas baladas suntuosas que o Palma estraçalha na bateria, na vassourinha, são duas aulas de vassoura. Eu não conheço ninguém nos Estados Unidos que não seja apaixonado entre os bateristas de jazz. Todos eles ouvem e comentam essas gravações, principalmente da música Lígia porque o João Palma consegue fazer uma condução perfeita, segura, respirar junto com a orquestra e ao mesmo tempo está completamente livre numa execução que lembra muito Elvin Jones pela liberdade, pelo fraseado e tudo isso captado com uma qualidade de som espetacular pelo Frank Laico, então convém realmente ouvir essas músicas com muita atenção Lígia e Angela, porque são duas obras-primas em todos os aspectos. Palma tocou bastante também com o catarinense Luiz Henrique. Cantor, compositor e violonista, radicado nos Estados Unidos durante muitos anos. Inclusive participou de seu último álbum, Mestiço, lançado em 1976, quando Luiz já estava de volta ao Brasil. E em 1977, o Palma fez dois discos interessantíssimos. Um deles foi o Sleeping Gypsy, do Michael Franks, produzido pelo Tommy Lipuma, aliás, um dos grandes fãs do João Palma. Esse disco foi parcialmente gravado no Rio, com participações do Donato, do Hélio Delmiro, Luizão Maia e as partes do Luizão infelizmente não foram aproveitadas, porque devido a um problema técnico apareceu um chiado resultante de problema de cabo que ninguém conseguiu tirar na mixagem, então a solução foi regravar as partes de baixo com o Wilton Felder, em Los Angeles que era o baixista do grupo Crusaders. O outro disco foi feito com a Joyce, também em 77, mas em Nova York. A Joyce estava em Nova York fazendo uma temporada na Casa Noturna Cachaça, convidada pelo diretor artístico, que era o Elcio Milito, e o Palma a apresentou para o Klaus Ogerman. Klaus gostou bastante do trabalho dela e a convidou para gravar. Esse disco originalmente teria o título de Natureza e seria lançado pelo selo Horizon, do John Snyder, que era distribuído pela A&M. Mas aconteceram alguns problemas e esse disco nunca saiu. O Klaus é, ficou com as fitas e as pessoas ficaram com uma curiosidade enorme pelo trabalho. né? E tem um timaço: Michael Brecker, Buster Williams, Joe Farrell, Mike Manieri, Nana Vasconcelos, Tuc Moreno e, obviamente, o Palma arrasando na bateria. E eu me sinto privilegiado porque quando eu estava fazendo uma das compilações para Verve, chamada Trip to Brasil Volume 2. Klaus Ogerman, que nunca liberava nada desse disco autorizou a inclusão de uma música uma versão jazzística de mais de 10 minutos da música feminina que chamou bastante atenção, porque era completamente inédita as pessoas tinham muita curiosidade por esse álbum e a música tocou bastante nas rádios de jazz e também nos clubes, porque era a época áurea do acid jazz né, do dance floor jazz na época e o Palma obviamente ficou muito feliz de eu ter conseguido lançar essa faixa. No decorrer de 1977 e 78, o João Palma toca direto numa casa noturna chamada Strikers, em Nova York, que era um clube de jazz que ficava na rua 68, e onde as quintas-feiras a atração principal era o João Palma Sextet. As segundas era a Dave Matthews Big Band, então era uma casa que fervilhava de músicos, então, normalmente, você via Ron Carter, Joe Farrell, todo esse pessoal dando canja com João Palma. Em 1979, o Palma começa um processo meio de volta assim, ao Brasil, a passar mais tempo no Rio de Janeiro. Grava com a Sueli Costa, o disco Safina, Fina. Arma um trio com o João Donato e com o baixista Ricardo Santos, que faz uma temporada no Cirrose que era a casa noturna do Vinícius de Moraes, em Ipanema, que eu pude assistir esses shows sensacionais. Gravo um disco com Paulo Tran, que por coincidência foi o primeiro disco para o qual eu escrevi um press release na minha vida. Disco produzido pelo Simon Cury, meu querido amigo, com participações do Antônio Adolfo e do Duval Ferreira. E início de 1980 a gente começa a trabalhar juntos, assim, pela primeira vez, já éramos amigos. E o Palma monta uma banda que tinha o Donato, o Bebeto Castilho, do Tambatrio e o Carlos Davi Sion, percussionista que na época tocava com o Márcio Montarroz. E a gente ensaiava no estúdio do Sion, que tinha um estúdio de jingle no centro da cidade do Rio, fazia muita propaganda. E uma pena que esses ensaios não tenham sido gravados, porque o material seria de altíssima qualidade, porque eu lembro de momentos extraordinários que rolaram ali. O Palma segue gravando com a Nana Caymmi, inclusive com o disco Mudança dos Ventos, com Dori Caymmi, e depois vai morar em Brasília. Passa um bom tempo lá, porque se apaixona por uma moça, vai casar, fica por lá, arma uma banda de Free Jazz, o mais surpreendente que isso possa parecer, não era bossa nova, era free jazz. E tem seu primeiro filho, o Thiago Palma, que é baterista de rock, de quem ele tinha um grande orgulho. Depois volta para o Rio, toca um pouco com José Roberto Bertrani, tecladista do Azimuth, com quem ele grava o disco Dreams Are Real. Mas assim, ele depois tira uma época, inclusive, muito engraçada, no final dos anos 80, o Palma resolve ser apenas empresário, manager, e viaja com o grupo Fogueira 3 para os Estados Unidos. E aí tira uma onda tremenda com isso, porque ligava para as pessoas e para convidar para os shows, e o pessoal perguntava, poxa, Palma, que legal, você de volta aqui em Nova York, é, você vai estar tá tocando aonde? Ele falou, não, eu não estou tocando, agora eu sou só empresário, apenas empresário. Ele se divertia muito com essa história. Mas eu seguia sempre falando, Palma, faz um grupo novo, monta uma banda, vai fazer um show, tem tanta gente, tantos admiradores seus, que nunca te viram tocar ao vivo, isso é importante. E de vez em quando ele aceitava esses conselhos. Era raro. Mas eu lembro de algumas temporadas assim que foram sensacionais, inclusive uma no Vinicius Bar, em 1996, Panema. Basta dizer que quando no Japão as pessoas ficaram sabendo que o João Paulo ia tocar, mandaram uma equipe da TV japonesa. No dia da estreia, tinha uma equipe lá com mil câmeras, todo mundo filmando. Isso, inclusive, foi lançado em vídeo no Japão pela Panasonic. É, era um timaço. o Juarez Araújo de sax, que era um dos sonistas favoritos dele. Paulo Malaguti, Augusto Matoso, Tamara Córax, Depois fizemos uma temporada na Casa Noturna Partitura, depois na Ritmo, é, sempre com músicos muito bons, Carlos Malta, Gabriel Prota, Fernando Leporassi. Fizemos uma temporada na Funarte, que foi boa porque era um teatro. Então, muita gente jovem pôde assistir. Quando eu digo jovem, é menor de idade mesmo. Eu lembro, inclusive, de fãs de João Palma que vieram acompanhados dos pais lá do, de lugares como Fortaleza, é, Bahia. Então eu falava, olha Palma, tá vendo como você tem mais fãs até do que você mesmo imagina? Por isso que é importante você tocar. E nós sempre gravávamos, né? Gravamos juntos bastante vários discos que eu produzi, sempre que eu podia eu chamava o Palma para gravar. É, vários da, da Itamara Corax, inclusive uma vez ela gravou a música Lija, que ela adorava. Eu falei: bom, então já que vai gravar essa música, vamos chamar o baterista que gravou a versão original com Tom Jobim. É, Palma gravou também uma música com John McLaughlin, com Luiz Bonfá, com a Itamara, para disco Love Dance, que ficou sensacional, chamada Man Alone, estilo dele tocando exatamente flutuando bem livre de vassourinha, mas muito seguro. Gravou no disco do Jorge Pescaro, Grooves in the Temple. Gravou no disco do Rodrigo Lima, chamado Saga. É, uma música, inclusive, eu quis fazer uma evocação aos anos 70, quando se gravava bastante com duas baterias na mesma música. Né? Então, inclusive no disco da Astro de Gilberto com Turmentini. Em algumas músicas é o Palma de um lado, um canal, e no outro canal do Um Romão. Ou o Palma e o Dennis Whale, que era o baterista do Paul McCartney, que depois também foi tocar com a Trudy. Então, quando a gente foi gravar com o Rodrigo, eu pensei logo numa música que tivesse duas baterias. E aí, no caso, foi o João Palma de um lado e o César Machado no outro canal. E é um samba bem jobiniano, chamado Altinho, que é o. Um jogo né, de futebol que você joga ali na, na beira da praia, no Rio de Janeiro. Então ficou uma música bem, bem interessante. assim. Eu acho até que foi a última vez que eu gravei com o João Palma. Tem mais algumas músicas que é, não, não foram ainda lançadas. Ah, lembrei também de um, de um songbook Marcos Vale, que nós fizemos uma música chamada Dorme Profundo, que era do Marcos e do Pingarilho e a gravação ficou excelente, espetacular com José Roberto Bertrami de piano, Jorge Elder de baixo, Carlos Malta de sopros, Tamara Córax, o Palma estraçalhando. E nesse dia ele quase jogou pela janela o técnico do som, porque o Palma era amarrento, né? É como se diz na Gíria. Ele tinha um temperamento difícil, explosivo, embora fosse um gentleman, incultíssimo e tal. Mas era o chamado pavio curto, né? Então, nesse dia, eu lembro que o técnico de som, ele pediu, como sempre fazia, para colocar dois microfones na caixa, clara, né? no, snare, no snare, e aí um microfone em cima e um microfone embaixo. E o técnico deu alguma resposta meio é, mal-educada, tipo, ah, não, não tem, ou para que isso, não precisa e tal. E o Palma, quase o rapaz, voou pela janela. Tinha uma turma que já sabia que tinha que entrar em ação ali, a turma deixa disso, para evitar um, uma tragédia maior ali. Mas o Palma era muito divertido quando estava de bom humor e ia muito nas reuniões lá em casa, as pessoas se divertiam demais. É, a gente fazia, às vezes, eu criava reuniões tipo temáticas, assim, então quando chamava o Palma eu tocava só gravações dele. E aí ele ficava contando para as pessoas, aí botava o disco do Paul Desmond, ele dizia olha que essa música quando foi gravada estava nevando, e aí mas aí começou a, uma nevasca muito forte e aí o Rudy Van Gelder precisou... Pedir para interromper, para ir lá fora, para tirar um pouco da neve, porque senão os carros depois não iam poder sair. E essa outra com Frank Sinatra aconteceu isso, aconteceu aquilo. Enfim, então ele lembrava dessas, desses detalhes fascinantes das gravações e era muito engraçado, a gente se divertia bastante. Eu lembro de um dia que eu liguei para ele para convidar para uma festa. Quando ele confirmou, ele disse assim: Bom, então é às nove. Eu falei: É. Ele falou: Então tô saindo agora. Só que eram quatro da tarde. Eu falei, Palma, a festa são, é apenas às nove da noite, ainda são quatro, cinco horas. Aí ele falou, ah, é isso, eu tô saindo agora, você acha que eu vou como? Eu vou a pé. E realmente, ele era um andarilho. Ele saía da casa dele, lá na, no corte de Cantagalo, apartamento de frente para a lagoa, e saía andando, passava pelo Jardim Botânico, ia São Conrado por, por faixas de tráfego perigosíssimas e chegava na barra andando. E aí levava até um saquinho de chá, que nessa época ele já tinha parado de beber. E... Mas aí ele se divertia muito também quando ele sacava que estava em volta de pessoas que admiravam muito o trabalho dele. E seguimos fazendo muitos shows porque era muito legal, era muito prazeroso. E eu lembro que era muito fácil montar um repertório musical, um roteiro para um show do João Palma que eu coordenava ou dirigia, porque era só pensar coisas que faziam parte daquela discografia monumental que ele havia construído. Então a gente escolhia três músicas do, do, que ele havia gravado com Tom Jobim, tipo Águas de Março, Ligia Stone Flower, Três músicas dos discos com Sérgio Mendes, tipo The Look Of Love, Going Out Of My Head, uh, Mais Que Nada, que não podia faltar, obviamente. Duas músicas do disco com Paul Desmond, duas do disco do Frank Sinatra, duas do Michael Franks, e assim por diante. E o João Palma gostava muito de tocar canções. Ele não era um cara que queria apenas ficar tocando temas de jazz muito complicados e tal, não. Ele gostava muito do formato das canções, obviamente tocadas com arranjos bonitos, com muito improviso. E era bom porque cada uma dessas músicas ele mostrava características do estilo dele diferentes. Então na hora das baladas era exatamente aquele estilo leve e livre de tocar, vassourinha. Na hora dos sambas é, ele incorporava na bateria, ele acoplava o calbel, como ele havia feito nos discos do Walter Vanderlei, que influenciaram vários bateristas americanos, inclusive o Harvey Mason uma vez me falou isso, por causa da jogada do, do calbel acoplado ali, que quando o samba fervia mesmo, o João Palma fazia a condução também ali junto. Então, quando, ele, quando a gente montava esse show dele, cada música levava para um caminho de interpretação bem diferente, e que dava um vasto painel de todas as habilidades dele. Ah, e uma última história que eu queria relembrar. Uma vez eu estava dirigindo um show da Itamara Corax, uma temporada na Casa Noturna Vinícius, e uma noite o baterista não pôde ir. Ele passou mal e avisou que não ia. O Haroldo Jobim e eu falei bom então agora tem que mudar tudo porque tem que trocar o repertório porque algumas músicas não tem como fazer sem bateria vão, vou colocar mais balada no repertório vou dar uma mudada aqui e aí quem chega para assistir o show João Palma e aí vem falar comigo e tal como vai cadê Haroldinho eu falei ah ele não vem não sentiu bem não, não vai poder tocar hoje ele falou, e a bateria? Eu falei, ah, vou mandar guardar. Ele falou, não, de jeito nenhum, eu toco. Aí eu falei, mas o oh, Palma, os arranjos aqui são complicados, tem muita convenção e tal. Aí ele falou, você está duvidando de mim? Eu falei, não. Ele falou, então já falei, eu toco. Eu falei, tá bom. E ainda bem que eu tenho testemunhas dessa história, porque o pianista, o tecladista era o Lulu Martin e o baixista o Jaime Eklander. E aí eu falei, bom, olha, o Palma, apresentei para ele, vai tocar aqui e tal, e não deu outra. O Palma acertou tudo, não bateu uma na trave, fez uma exibição sensacional, o show foi ótimo, a banda voou. E quando terminou ele veio com aquele sorrisinho de canto assim, de boca, né, fumando ali o seu cachimbo, dizendo, ó, oh, e aí, deu certo? Eu falei, claro que deu, né, João Palma. Então ele, ele gostava muito de fazer essas boas surpresas e cada vez eu me surpreendia mais com a genialidade dele. E o João Palma seguiu tocando até o final da vida. Inclusive a última temporada dele, que começou no final de 2015 e se estendeu até janeiro de 2016, aconteceu por coincidência na mesma casa noturna onde ele havia iniciado a carreira, o Bottles Bar, no Beco das Garrafas. E o João Palma sempre com aquela elegância sonora que o fez ser conhecido nos Estados Unidos como o aristocrata da bateria. Inclusive eu lembro que alguns anúncios de empresas como a Camco Drums, uma firma de bateria que ele representava, é, publicava anúncios onde vinha a foto dele com esse título, The Aristocrat of the Drum World, o aristocrata do mundo da bateria. E eu espero que esse programa de hoje ajude a criar um novo, uma nova onda de interesse pela obra dele, que realmente merece ser melhor apreciada no Brasil. Fala, João Palma!